0: Olá, galera dos cestos A, B e C. É, voltando às nossas atividades, hoje falaremos sobre a introdução à citologia. O que vem a ser citologia? Vocês têm na aula da semana passada o resumo publicado na plataforma. E hoje a gente vai fazer esse podcast falando, explicando, tirando algumas dúvidas sobre citologia, sobre as partes da célula, ok? É, Estarei postando e vocês vão interagindo. Se for necessário, leiam o resumo novamente, para que possamos realizar a interatividade. O nosso exercício, a nossa atividade, que estará também disponível na plataforma. Então, vejam só. Quando a gente fala em citologia, a gente tem que aprender um pouco da origem da palavra, da etimologia da palavra. Em ciências, toda palavra que terminar com logia, logia vai significar estudo. E... O prefixo da palavra a gente vai buscar o que significa. Por exemplo, cito é célula, logia é estudo. Então, citologia é a ciência que estuda a célula, ou parte da biologia que vai estudar a célula. Como, por exemplo, citologia, estuda a célula, histologia, é estuda os tecidos, ecologia, é estuda o meio ambiente, e por aí vai. Então, vejam só. É, célula, para a gente começar a falar de, de citologia, célula é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. E quando eu digo morfo, morfo significa forma, que dará forma e que dará funções, realizará funções a partir de uma única célula, no caso de um ser unicelular, ou a partir de uma única célula, mas daí ela passa por um processo de divisão celular, que chamaremos de mitose ou meiose, e vai originar milhares, milhões, trilhões de, de células em todos os organismos, desde a baleia, passando pela sequoia e vindo para bactérias, que são seres unicelulares. Então a gente vai ter, de início... É, a gente aprende no terceiro, quarto ano, e leva essa informação também para os cursos superiores de biologia, que toda célula vai ser constituída a apresentar três partes. E isso é uma, uma verdade. Eu induzo o aluno ao erro. A gente tem que entender que a, a, as hemácias de sangue de mamíferos são as únicas células, somente hemácias e somente de sangue de mamíferos, que não irão apresentar núcleo. Apresentarão apenas membrana celular e citoplasma. Então vejam só... Para início, vamos pensar assim, todas as células apresentam três partes, membrana celular, citoplasma e núcleo, exceto as hemácias do sangue, que são células sanguíneas, e somente de mamíferos. Hemácias, células sanguíneas, sanguíneas, hemácias de aves, de répteis, de anfíbios, de peixes, elas serão nucleadas, elas apresentam um núcleo. Agora vamos ver um pouquinho do que é que faz, o que é, que é necessário, qual a função de cada uma dessas partes da célula. A membrana celular, já foi chamada de membrana plasmática, ela age como uma porta. Ela controla o que entra e o que sai da célula. Sendo que alguns, alguns gases, algumas substâncias, fogem desse controle. E entram e saem da célula a todo momento. A água, por exemplo. A água passa pela membrana sem ser filtrada por esse controle. Sem, sem passar por esse controle. Ela entra e sai. O oxigênio entra e sai. O gás carbônico entra e sai. E outros gases também entram e saem a todo momento. Mas na grande maioria, é uma substância ruim. A membrana faz a primeira proteção. Após entrar substâncias boas para nutrir a célula e o indivíduo, ela deixou entrar. E aí, quando a célula aproveitou o nosso mecanismo, fez a digestão, fez a excreção, vai precisar eliminar. Então, a membrana vai permitir que aquilo que está ruim dentro da célula seja eliminado. Então, ela vai fazer esse papel de absorver e de excretar. De absorver para dentro e excretar, eliminar para fora. Beleza? Esse é o papel da membrana celular, que já foi chamada de membrana plasmática. No citoplasma, é onde vão ocorrer funções vitais das células. Funções que vai fazer com que a célula permaneça viva. E, consequentemente, o indivíduo. Né? Se a célula permanece viva, nós somos formados por células, que é a unidade básica da vida, também permaneceremos vivos. E aí vai ter aquela sequência de fatores da nossa primeira aula, que seriam características que nos diferenciam, nos diferem, da matéria bruta. E uma delas é o homeostase, é a composição química complexa. Então, isso aí, o citoplasma vai estar... Atento a isso, ele vai estar tá participando da respiração, da produção de energia, da produção de proteínas, do armazenamento de proteínas, entre outras funções, da digestão e da alimentação da célula. Então, essa, essas funções realizadas pelo citoplasma, ele vai depender de um conjunto de organelas, organoides organóides, ou organulos, são minúsculos órgãos, que estão dentro do citoplasma. E cada um deles tem uma função especial, que a gente vai ver mais adiante. E se vocês, tendo dúvida, interage lá pela plataforma, no, no chat, ou, se for o caso, volta a ler o resumo detalhadamente, você vai ter todas essas dúvidas esclarecidas, creio eu. É, vou citar algumas aqui vocês terão elas no resumo que já foi feito a semana passada. Mitocondrias ou mitocôndrios, lisósmos, corpúsculo gojiense, que já foi chamado também de complexo de goji, retículo endoplasmático, ou retículos endoplasmáticos, aí nós temos o liso e rugoso, rugoso eu posso chamar também de membranoso, como o nome diz, ele apresenta rugas, apresenta membranas, ribossomos, são estruturas que estão no hialoplasma, que é propriamente o citoplasma, centríolos, que além de tudo ainda auxiliam o núcleo na reprodução, cloroplastos, nas células vegetais, peroxomos, e vacúolos, também nas células vegetais, são diferenciados na, das células vegetais e animais, porque na célula vegetal o vacúolo é enorme e na célula animal ele é pequeno, bem pequeno. É uma das diferenças, mas eles vão apresentar. As células citoplasmáticas, elas vão encontrar também, serão encontradas cílios, flagelos e plasmídeos. Essas três estruturas facilitam a locomoção da célula, certo? O núcleo celular, por sua vez, concentra todo o material genético. E quando eu falo em material genético, é o um material ereto, é, hereditário que nós herdamos de nossos pais, nossos avós, principalmente nossos pais, certo? É aí no núcleo celular que vai estar todo o material genético, ácido nucleico, ácidos nucleicos, DNA e RNA, genes, cromossomos e toda a parte de hereditariedade que nós herdamos dos nossos ascendentes e que passaremos aos nossos descendentes. Lembrando mais uma vez, todas as células irão apresentar essas três partes membrana celular, citoplasma e núcleo, exceto as hemácias do sangue dos mamíferos. Beleza? Aí eu coloquei para vocês, está lá no resumo, uma célula bem bonita, uma célula que a gente vai perceber o um núcleo bem definido, bem organizado. Então, uma célula é, eucariota, pertencente a um seu eucarionte, então só pode ser mamí é, animal, vegetal, protozoário ou funge, um fungo no caso, menos uma bactéria, Oceano-bactéria, que seria uma célula com núcleo, núcleo é, procarioto, procarionto totalmente desorganizado. E aí você vai ter lá algumas, algumas dessas, dessas é, organelas citoplasmáticas, todas elas você vai ver a setinha apontadas, que elas estão dentro do citoplasma. Então a mitocondria é responsável pela produção de energia e respiração celular. Então se você é um cara, um atleta, que faz muito esforço físico, suas células terão uma quantidade maior de mitocondrias, do que de uma pessoa que não faz essas atividades é, durante um percurso, durante o dia, ou tem isso na sua rotina. Centríolos, peroxomos, é, ribossomos, núcleolo, lisósmos, retículo endoplasmático granuloso, complexo de Golgi e o retículo endoplasmático não granuloso, ou granular, que é o retículo endoplasmático liso. Essa imagem da célula está bem definida. Através desse resumo, desse podcast falado, a gente vai poder resolver... A nossa atividade de hoje, beleza? Então eu estou deixando qualquer dúvida, a gente da plataforma, esqueçam o zap, porque o zap eu só vou colocar para vocês que vai estar ok, que vai estar na plataforma e a gente vai interagir pela plataforma, inclusive com frequência e eu já vou começar a fechar a questão de notas da primeira unidade. Então está valendo, se cuidem, um abraço.